0: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre geografia, o assunto de economia da América no mundo globalizado. Eu primeiro vou pegar a apostila que eu uso, que é a apostila do oitavo ano das escolas adventistas, é a apostila do terceiro bimestre, no módulo 9, e... Eu vou fazer um resumo das páginas e depois vou acrescentar mais algumas coisas para a gente fazer uma revisão geral, assim para ficar bem claro, já que o assunto não é tão extenso assim. Então, vamos começar. Bom, é importante a gente destacar que os aspectos físicos e singulares fazem com que os diversos países da América tenham economias diferenciadas. É, inicialmente, a gente precisa ressaltar que a disponibilidade de recursos naturais associadas aos aspectos físicos de cada região, é, isso é, impacta muito na economia. Por exemplo, o quanto de matéria-prima um país tem, o quanto de disponibilidade de produzir alimento ele tem, o solo, se o solo é bom, se não é, o clima reservas minerais, tipo de solo, vegetação, hidrografia, é muito importante a questão da água, porque a gente precisa de água para tudo, para indústria, para agricultura, tudo, é, até para a própria população, né, e... Nos países de grande extensão territorial, a rica diversidade natural faz com que o país tenha mais chance de se desenvolver. Por exemplo, se você analisar os maiores países, são os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil. Não necessariamente nessa ordem, mas são eles. E eles são os, tipo, até hoje, um dos, um dos melhores em desenvolvimento, enfim, inclusive, os únicos dois países que se encaixam em. Países desenvolvidos na América é os Estados Unidos e o Canadá. O Brasil se encaixa como emergente, que fica entre os países subdesenvolvidos e os desenvolvidos. A gente vai falar mais sobre isso depois. Aí, a gente pode destacar que... É os recursos, mesmo que o país tenha várias, muita disponibilidade de recursos, se ele não tiver uma boa indústria, isso não faz com que ele seja desenvolvido. Por exemplo, o Brasil. Como a gente já estudou, e se você ainda não estudou, eu vou resumir, é, o Brasil perdeu muito. É, no século, nos séculos passados por conta de os, a elite agrária do Brasil não querer que o Brasil se desenvolvesse, porque eles queriam continuar, que o Brasil continuasse sendo um agroexportador, porque para quem é elite, isso é mais vantajoso, só que para a população isso não é tão vantajoso. E aí o Brasil acabou ficando atrás, e o Brasil, maior parte do, da produção do Brasil é exportada, ou seja, é vendida para fora. Não fica aqui. Só que se o Brasil, o que, que o Brasil faz? Ele vende para fora a matéria-prima e ele compra o produto pronto. Só que a matéria-prima é mais barata que o produto pronto. É que nem você comprar a lã e você comprar o cachecol pronto, entendeu? O cachecol pronto vai ser mais caro, porque nisso tá o imposto, nisso tá a mão de obra quanto, sei lá, de energia que a pessoa gastou para fazer, enfim, várias outras coisas. E isso faz com que o Brasil sempre saia perdendo. Então, se, por exemplo, o Brasil tivesse uma grande indústria aqui, é, toda a matéria-prima que a gente produz, possivelmente seria industrializada aqui mesmo, e a gente ia produzir para a gente e exportar o produto já pronto, fazendo com que a gente ganhasse bem mais. O Brasil tem muito potencial de se tornar um país desenvolvido, só algumas coisas que né, nos prendem, enfim. E, e é muito importante ressaltar que para a indústria ser desenvolvida, a gente precisa de uma tecnologia. Então, os países que investem em educação, os países que investem em pesquisa, pode reparar, esses países são mais desenvolvidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem é, as grandes é, universidades, Harvard, a gente tem. Ela faz parte né, da. Tem várias outras, mas Harvard é a mais conhecida. E elas fazem parte de uma linha de universidades que são as melhores universidades do mundo. E se encontram em países desenvolvidos. Por exemplo, a faculdade de Oxford, que fica na Inglaterra, faz também parte é, desse conjunto de faculdades. E esses países que investem em educação, que investem em pesquisa, eles acabam tendo novidades. E essas novidades são usadas para gerar mais empregos para gerar mais produtos, isso faz com que o país se torne mais rico ao longo do tempo. Além disso, é importante destacar que a maior parte da América Latina e América do Sul, no geral, América Anglo-Saxônica, América do Sul, América do Norte, América toda no geral, ela é controlada por um sistema capitalista. A gente vai estudar mais pra frente o, o socialismo de Cuba, mas sem ser o socialismo de Cuba, alguns outros países a gente acaba confundindo, que, é, achando que é socialismo, mas a ideia inicial do governo era socialismo, mas o Brasil acabou. Mas o Brasil, desculpa. Mas o país acabou se tornando. Uma ditadura, por exemplo, a Venezuela. Ela é uma ditadura, é um regime ditatorial e não necessariamente um regime socialista. É diferente do regime que a gente tem em Cuba, por exemplo, que é sim um regime socialista. Então, depende muito, tá? Não vai sair falando que é, a Argentina, a Venezuela, enfim, é todo mundo é regime socialista, que não é. A maior parte é regime ditatorial. É, agora vamos falar sobre os países... Desenvolvidos, até o fim das, da, da década de 1980, quando a gente ainda tinha a URSS, U, que se eu não me engano é União, enfim, é a União lá das... das dos países que são soviéticos, a União Soviética, né? Que é os países socialistas soviéticos. Eu até vou procurar aqui no caderno pra falar o que é o URSS, que eu me esqueci agora. Mas, enfim, até o fim da URSS, a gente tinha é, uma denominação pros países e que não era essa questão de é, desenvolvido, subdesenvolvido, enfim. É... Os países eram chamados de países de primeiro mundo, e países de segundo mundo, e países de terceiro mundo. Aí, como é que a gente dividia isso? Os países de primeiro mundo, por exemplo, seriam os Estados Unidos e o Canadá, que são países capitalistas e que são ricos. Segundo mundo, seria caracterizado os países é, que são socialistas e, na maior parte,. Né? até aquela época até a época que eles consideravam a URSS a União Soviética ela tinha sim um bom poder econômico porém ela foi se decaindo ao longo do tempo por conta que eles só pensavam no poder bélico poder, poder de armas e eles acabavam não pensando tanto assim na população e o socialismo em si ele pensa bastante né, na questão da população enfim por isso que esse é um dos motivos por, pelo qual a União Soviética acabou mas não é o único enfim e aí, os países de terceiro mundo eram os países, é, os demais, né, os países de terceiro mundo, que eram países capitalistas, mas que não eram, que não eram assim, ricos, sabe? Era meia boca, assim. Agora, hoje em dia, a gente chama, por exemplo, os Estados Unidos e Canadá, os países europeus, a maior parte deles, a gente chama de desenvolvidos industrializados. Só que tem outros países que a economia é vulnerável e eles... É, são, tipo, por exemplo, eles são muito da produção do primeiro setor. Se, vo se vocês não estudaram, o primeiro setor é onde a gente produz a matéria-prima. Por exemplo, a agricultura e a agropecuária. Se eu não me engano, é o extrativismo, enfim, a questão de mineração também é no primeiro setor. Aí o segundo setor é a indústria e o terceiro setor é o comércio, a prestação de serviços, enfim. Esses países que são subdesenvolvidos, eles é, são de caráter do primeiro setor. E também a gente tem os países subdesenvolvidos e industrializados, que também são chamados de países emergentes, que, por exemplo, são países que estão no meio do caminho, sabe? Assim como o Brasil, ele tem muito potencial de se industrializar, de virar desenvolvido, mas eles acabam não virando e por isso eles são chamados, eles são esse meio termo, que são os desenvolvidos, subdesenvolvidos e industrializados. É dos 35 países americanos, é importante destacar que apenas os Estados Unidos e o Canadá são considerados desenvolvidos. Então, a estrutura econômica dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos eles se tornaram desenvolvidos durante a segunda fase da Revolução Industrial, que teve início em 1850. Nessa época, o Brasil também teve um surto industrial como eu, a gente já estudou em história, teve a era Mauá, enfim, isso aqui como o Barão de Mauá acabou falindo, o Brasil, e por vários outros motivos, o Brasil acabou se industrializando mesmo assim só 100 anos depois, em 1950. É, o surgimento de várias indústrias impulsionou a economia estadunidense e anos depois a economia canadense, Aí os Estados Unidos se tornou um país super tecnológico, altamente produtivo, o nível de industrialização super acelerado, ele é bem moderno e a qualidade de vida é boa, assim, né, para a maior parte da população. E os Estados Unidos e o Canadá podem sim ser comparados com países europeus na questão de desenvolvimento. Então, ó, eles estão de parabéns. Os Estados Unidos e o Canadá, eles não têm poder econômico apenas pelo nosso continente, pelo continente americano, mas sim pelo mundo inteiro. É, produzindo diversos tipos de bens e comercializando de acordo com os moldes da economia globalizada. Eu estou na página 48, essa página é bem importante para vocês lerem. A América do Norte, ela se mantém como principal indústria principal indústria de produtos e ela exporta esses produtos para todo mundo. Além disso, os países americanos desenvolvidos, eles são criadores de diversas tecnologias. Lembra do que eu falei? Onde tem educação, tem pesquisa. Onde tem pesquisa, tem tecnologia. Então, eles acabam sendo grandes produtores de tecnologias que vão para o mundo inteiro. Inicialmente... É, associadas a renomadas universidades, os tecnopolos, ou seja, os polos de tecnologia, onde se concentra ali muitas tecnologias, faculdades, enfim, empresas de pesquisa, eles desenvolvem ainda mais a partir de investimentos de grandes empresas no progresso tecnológico. Um dos maiores tecno tecnopolos é o Vale do Silício, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos, e eles passaram, é, passou a se instalar nessa alta tecnologia a partir da década de 1950. É, e, assim, né, quando a gente, é, por exemplo, assim, é importante, daqui a pouco a gente vai falar, mas, por exemplo, a China. A China tem muitas tecnologias, porém, se você for olhar o IDH da China, não é tão alto. Então, além disso, além de todas essas tecnologias, o país tem que se... Preocupar com a agropecuária e com a qualidade de vida dos cidadãos. A gente vai falar isso mais pra frente. Nos Estados Unidos, as características de solo impulsionaram o agronegócio. E aí, eles criaram o quê? Os cinturões agrícolas. É como se a gente dividisse. Imagina a nossa sala de aula. A gente ia pegar que cada pessoa era melhor. Por exemplo, a gente ia pegar a pessoa lá que sabe desenhar muito bem. A gente ia pegar o outro que sabe cantar. A gente ia pegar o outro que sabe. Sei lá, escrever poema Enfim, o que cada um era bom E ia pôr ele pra trabalhar Pra fazer trabalho de escola Só com o que ele sabe fazer bom Todo mundo ia tirar nota muito boa, né? Então foi mais ou menos isso que eles fizeram Só que eles fizeram isso com a agricultura E com né, o agronegócio no total a, a pecuária também Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram assim, ah não, essa região aqui tem um clima bom para isso, é, as condições físicas é bom para isso, então a gente vai produzir, vai se focar nisso. Aí eles acabaram desenvolvendo bastante tecnologias para cada região e fez com que a produtividade deles aumentasse bastante. É, o, por diferentes fatores também, os Estados Unidos se tornou um dos grandes exportadores mundiais de alimentos. No Canadá, a gente tem algumas, assim, umas coisas que deixam, né, que é mais difícil, de certa forma, para eles, porque eles estão mais perto dos polos. Então, significa que lá tem, tem épocas do ano que tem bastante precipitação de neve, que faz com que é, a parte da, da plantação acabe morrendo. Então, mas mesmo assim eles conseguiram é, fazer uma alta modernidade e uma agropecuária bem rentável. A gente tem, por exemplo, a região de Quebec, que é a maior produtora de leite e laticínios. Nas províncias do Oeste, a gente tem o, as produções de trigo e parte da produção agropecuária canadense é exportada para os Estados Unidos. Esse comércio é facilitado é, pela proximidade entre os dois países e, se eu não me engano, os Estados Unidos têm mais população que o Canadá. Então né, tecnicamente ele precisa de mais alimento Aí o emprego de novas tecnologias Justamente como né colar tem muita tecnologia Acabou fazendo com que Eles não precisassem de tantas pessoas trabalhando Por exemplo, eles não precisam de tanta gente para colher, já que já tem aquelas máquinas Sabe, que vocês já viram? Que tem tipo, sei lá, no globo rural Que aparece o um negócio lá rodando e colhendo Tem muito desses negócios lá E daí não precisa ter tanta gente trabalhando Então os cidadãos eles se concentram mais no setor secundário da indústria e no setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. É, as grandes cidades desses dois países, é, eles, elas são extremamente atraentes por ter várias oportunidades, é, melhores condições de vida, é, muita infraestrutura moderna de transportes, acessibilidade. E saneamento básico, entre outras coisas. Agora a gente vai falar sobre a qualidade de vida. E vamos para aquela questão lá da China que eu falei para vocês. Essa parte não é, é... Eu tô acrescentando algumas coisas aqui já. Mas eu acho que a gente nem vai precisar... Eu, na verdade, só vou fazer um resumo no final. Mas não vai precisar, porque eu já tô falando aqui as coisas que eu, que eu pus no livro. É... Eu pus no caderno, desculpa, já tô resumindo, já tô juntando os dois, fazendo um negócio aqui muito, né? Enfim. A qualidade de vida é muito importante, porque assim, ó. O IDH, que é o índice de desenvolvimento humano, é muito considerado, por exemplo, para ver se o país é desenvolvido ou não. Ele é considerado, é ele tem praticamente a mesma equivalência que o PIB. Então, não basta o país só produzir, produzir, produzir ser rico Se a população não tiver uma boa condição de vida Por exemplo, na China Eles são altamente industrializados Eles têm um PIB Se eu não me engano, o PIB deles é, é, é muito bom Porém, o IDH deles é equivalente aos países emergentes Por exemplo, do Brasil Se eu não me engano, em 2019, o IDH deles era 0,700 e alguma coisa E tipo, dos Estados Unidos, é de... 0,920 do Canadá, 0,922. Então, é muito importante o padrão de vida para a consideração do país. É... A expectativa desses países de vida é alta, o nível de escolaridade também. A taxa de natalidade, ou seja, a taxa de nascimentos, quantas pessoas nascem, ela é relativamente baixa, porque a população tem um controle disso. Se você parar para reparar, as populações mais pobres não têm tanto é, controle sobre a taxa de natalidade, justamente pela falta de métodos contraceptivos, essas coisas assim, e a taxa de mortalidade é maior. Então assim, ó, se tem pouca gente nascendo, mas também tem pouca gente morrendo, faz com que a população tenha uma, uma, uma expectativa de vida maior, que também influencia muito no desenvolvimento do país. É, é possivelmente que você já assistiu alguns filmes que falam sobre as universidades dos Estados Unidos e é, essas universidades são extremamente importantes até para a gente entrar no assunto de que nesses países há baixo índice de analfabetismo e a educação é de extrema qualidade, muito é, os salários né, dessas pessoas que se especializam, que fazem essas faculdades extremamente boas, são muito maiores do que de pessoas que não estudam tanto assim, o que é normal, né? E isso faz com que o país, se o país tem mais gente estudando, mais gente se especializando, os salários são maiores, fazendo com que a economia toda seja melhor também. Então, ó, a gente, estuda, viu? Estuda. Vamos para a próxima página. O baixo crescimento populacional, como eu já disse, né? É a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, faz com que a população tenha um nível controlado, e não uma superpopulação, porque se tiver muita gente, o governo não vai conseguir cuidar de todo mundo. E o sistema político democrático, cada um é, vota e escolhe seus direitos, e todo mundo exerce o poder da cidadania. E é isso. E agora, a gente, depois desse, a gente vai falar sobre os países desenvolvidos. Vou cortar aqui e já volto daqui a pouco. Oi, voltei. Então, agora a gente vai falar sobre os países subdesenvolvidos. Eu creio que vai ser mais rápido, porque a gente acabou também citando algumas coisas do subdesenvolvimento, no próprio desenvolvimento, né, falando sobre os países desenvolvidos. Então, vamos lá para os subdesenvolvidos. Vamos lá, página 50, para quem quiser acompanhar no livro também. Os países subdesenvolvidos. Então, é importante a gente destacar que dentro da história, algo que influenciou eles, lógico que não foi só isso, mas uma das coisas que influenciou... Foi a ocupação e a formação. Se você reparar, os Estados Unidos e o Canadá, quando os colonizadores vieram pra cá, os Estados Unidos e o Canadá, eles eram colônias. Então, ali realmente era pra colonizar. Já nos outros países da América Latina, eles só queriam explorar, tirar os bens daqui e voltar pro país deles. Então, isso impactou bastante, né, de certa forma. É, a pequena extensão de território, a desorganização político-administrativa e os conflitos internos dificultam o progresso econômico e enfraquecem alguns desses, países, alguns desses países, como a Venezuela, o Haiti, entre outros. Então, a pequena extensão de território, por exemplo, não é o caso do Brasil, porém, a desorganização é, político-administrativa, conflitos internos, isso acontece aqui no Brasil, enfim, e, né, a gente não tá falando só de Brasil, a gente tá falando de, de, de América no geral, principalmente América Latina. No caso, é América Latina, né, porque América Anglo-Saxônica é só os Estados Unidos e o Canadá, e América Anglo-Saxônica, os Estados Unidos e o Canadá, é desenvolvido. Então, basicamente, a América Latina é subdesenvolvida e a Anglo-Saxônica é desenvolvida. É, acho que eu falei certo. É, muitos países eles têm bastante potencial econômico desses países subdesenvolvidos, porém, eles estão muito distantes da implementação de soluções, por exemplo, da educação, da saúde, do saneamento básico, né que entra como saúde, enfim, é, e também de resolver os próprios problemas, tanto econômicos como políticos, dos países. Então... Durante a terceira fase da Revolução Industrial, ela que ocorreu no século 20 e acontece até hoje, muitos países desses foram industrializados, só que eles foram industrializados por países de fora. E daí o que, que ocorre? Os países de fora vão lá, fazem empresas nesses países, produzem. Só que esse dinheiro que eles vão gerar não vai ficar dentro do país, vai para o país, vai pro país que, que fez aquela fábrica. E daí... Esse país está dando espaço, digamos, para o outro país, que está fazendo as coisas lá dentro desse país. E aí, eu vou usar nomes, que assim é mais difícil. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, Tá, não necessariamente é verdade. Mas, por exemplo, sei lá, a gente tem, sei lá, Argentina, eu vou dar um exemplo. Aí vem um país lá, europeu, por exemplo, sei lá, da onde, ou sei lá, a, vamos usar, sei lá, a China todo, dando um exemplo, não, é ver... não sei se é a China, mas tudo bem. Aí a China vai lá, faz um monte de empresa na Argentina. Um monte de empresa. Eles produzem, industrializam tudo, fazem um negócio. Só que o dinheiro que a China produziu não vai ficar na Argentina, vai pra China. Aí o país vai e no fim ele não, não lucra nada, porque ele tá dando espaço pra, outra, pra indústria de outro país e o dinheiro vai para o outro país, não vai ficar ali. Né? Então, isso acaba fazendo com que justamente esses países não se desenvolvam. Além disso, como esses países têm uma característica mais agrária de produção, faz com que eles sejam responsáveis por produzir e também ter uma mão de obra mais barata. E o outro país lá, ele industrializa e ele acaba lucrando mais. Né? Então, a gente se vê. A estrutura econômica. É justamente o que eu falei agora. A dependência em relação à produção científica e tecnologia proveniente dos países ricos limita consideravelmente a atividade industrial nos países subdesenvolvidos, cuja participação no segmento é mais voltada para o fornecimento de matéria-prima de mão de obra de baixo custo para atuação no mercado consumidor. Por exemplo, da, da mão de obra de baixo custo, nós temos, por exemplo, o México e os Estados Unidos que a mão de obra do México é bem mais barata que a mão de obra dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos se beneficia disso e o México se ferra, entendeu? Aí, agora aqui, ó, ao analisar a realidade, é, a gente pode perceber que as bases do capitalismo faz com que haja bastante desigualdade social e em muitas nações pobres as dívidas externas e internas penalizam a população carente que necessita de direitos básicos como educação e saúde. Além disso, quando o país está tentando se industrializar, ele enfrenta muitas dificuldades porque meio que é uma competiçãozinha entre os países, sabe? O país que já tem mais influência, ele não vai querer perder influência, então ele meio que luta contra esse país, porque né, se ele for o único que, que vende, que enfim, é melhor pra ele. É, na agropecuária desses países a gente tem o um sistema de roça que até vocês já devem ter visto aqui em Joinville tem algumas roças enfim e isso é de baixa produtividade e faz com que essa população que vive em torno da roça ela seja dependente da agricultura né porque normalmente ou é uma agricultura é uma agricultura de subsistência então ela produz para ela mesma consumir se você analisar o gráfico que a gente tem na página 51, você vai perceber que os países envolvidos, eles não dependem tanto da agricultura. Já os países emergentes e subdesenvolvidos, eles dependem mais ainda da agricultura, da agropecuária, enfim. É, além disso, a gente tem a agricultura empresarial, que é uma agricultura que é feita, por exemplo, no Brasil e na Argentina, que produz aqui, mas é vendido para outro país. É, cultivo, cultivo para exportação. A pecuária tem é, apresentado excelentes resultados na América Latina, como por exemplo, o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo desde 2004. A Argentina também estava bem em cima, só que eles tiveram algumas crises lá, que fez com que eles ficassem um pouco para trás, mas eles já estão melhorando. Agora para a urbanização, como eu já disse, quando a população aumenta muito rápido, é... O governo não consegue acompanhar. Um exemplo disso é São Paulo. Vocês devem saber que em São Paulo tem muito trânsito, tem muita poluição, enfim. E isso é dado pelo crescimento acelerado e sem planejamento. Além disso, o transporte, os sistemas de transporte e comunicação eles pioram ainda mais as condições de vida da população. E esses serviços normalmente não são acessíveis à, à maior parte da população. E... Nas principais cidades de vários países, o sistema de transporte coletivo não atende a alta demanda. É tipo aqueles ônibus assim, que era para caber 50 pessoas e tem 100 pessoas, porque não tem ônibus o suficiente. Isso gera muitos problemas ambientais, como por exemplo o próprio trânsito. Quanto mais tempo um carro fica funcionando, mais gases tóxicos ele produz, que faz com que haja mais poluição. É... Nesses países, a população, a população economicamente ativa concentra-se as atividades é, no sistema primário e terciário, ou seja, na agropecuária, a agricultura e a pecuária, e no sistema terciário, prestação de serviços e o comércio, principalmente no subemprego, guarda essa palavra que é assim, ó, a professora já falou umas cinco vezes na sala, então assim, fica de olho, né? Porque é bem possível de cair na prova isso é importante você saber. O que é um subemprego? Subemprego é aquele emprego informal, entendeu? Ué, mas o que é um emprego informal? É, por exemplo, eu trabalho por conta própria, vou dar um exemplo, é, deixa eu pensar. Eu produzo, sei lá, eu vou na casa das pessoas e arrumo o jardim delas, tá? Tá? E eu não tenho uma empresa, eu faço isso por conta própria, eu não trabalho pra ninguém. Isso, eu sou um. Eu faço parte do subemprego. Só que isso faz com que eu não tenha garantia de segurança. Por exemplo, se eu me machucar, quem que eu vou pedir aquele. Né? Que nas empresas tem isso. Você pode. Daí você fica já testado, daí você continua recebendo. Agora, se você trabalha por conta própria, se você se machucou, você vai ficar sem trabalhar, você não vai receber, Entendeu? Aí é importante salientar que nesses países, até os trabalhadores que são assalariados, ou seja, que trabalham numa empresa, eles têm muita dificuldade de conseguir nivelar o orçamento familiar e a sua renda. Então, por exemplo, muitos, muitas famílias, sei lá, eles ganham dois, dois mil reais por mês e a família tem que se apertar toda para conseguir sobreviver com esses dois mil reais. Sei lá, uma família de quatro filhos com dois mil reais é muito pouco. A qualidade de vida, mesmo não havendo uma definição específica para a qualidade de vida, muitos países é, correm muito atrás disso. Só que os países da América Latina eles estão bem longe de conseguir é, chegar nesse patamar de ter uma boa qualidade de vida. E muitos deles ainda possuem pobreza, desnutrição, abandono social, esgoto ao céu aberto, moradias em situações precárias, a prática da agricultura tradicional e pouco produtiva. E apesar de alguns países já terem melhorado bastante, os altos índices de mortalidade influenciam muito na expectativa de vida. É, eles também precisam investir mais em saneamento básico, em ampliação de programas referentes à saúde e à habitação. É, além é, da América Latina né, procurar um sistema democrático, Muitos países ainda precisam de ajustes porque eles não, não há a cidadania é, exercida plenamente nesses lugares. Muitos países progrediram na educação e saúde, entretanto, ainda precisa melhorar nesse ponto. É... Os habitantes, nem todos os habitantes dos países subdesenvolvidos são pobres, tá, gente? Não é todo mundo assim na miséria, mas é a maior parte. A gente tem uma população pequena, que é rica, que tem bastante dinheiro, que, por exemplo, empresários, funcionários públicos, profissionais liberais, bem estruturados, entre outros, artistas, né? Enfim. E agora a gente vai falar sobre modelos econômicos. Então, agora vamos falar sobre modelos econômicos e vamos começar falando do capitalismo estadunidense. Vamos lá para a página 44. É importante a gente analisar a história deles, eu vou fazer uma forma bem resumida aqui. Tá, primeiro eles tiveram a colonização, que aí foi denominada a Colônia Virgínia. E eram 12 colônias de origem inglesa. Depois, a gente teve a Guerra dos Sete Anos contra britânicos e franceses, que fez com que as taxas sobre os colonos ingleses, os atuais americanos, ficassem mais, mais altas, as taxas, e deles se revoltaram. Aí, aconteceu a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A França e a Espanha contribuíram economicamente com recursos para, o colo, para os colonos. Depois, em 1823, a gente teve a divulgação da Doutrina Monroe, que é a América para os Americanos, uma vibe bem patriota e tal, que marcou o início do longo período de dominação dos americanos sobre o continente americano, tanto indiretamente quanto por meio de ocupação militar. Aí, em 1872, teve um cara lá, o John Sullivan, ele criou a explicação Destino Manifesto, que sintetiza tudo o que aconteceu nos Estados Unidos, que é a anexação de território e expansão de fronteiras sem o devido respeito aos direitos de outros povos, como os indígenas, por exemplo. Ao longo de, desse período, várias terras foram adquiridas e invadidas. Atualmente, o país é formado por 50 estados. Depois, no século 20. O setor industrial estadunidense é ampliado, fortalecendo o país e contribuindo para que ele se torne uma potência militar. Os Estados Unidos vencem duas guerras mundiais e protagonizam, é, pra, que protagonizam com a ex-URSS, eu achei aqui que é URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, anota isso aí, e durante esse período as intervenções militares se intensificaram a fim de conter o avanço socialista no continente americano, um exemplo do avanço socialista é Cuba. Ok, vamos lá. Relações econômicas entre Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, ou oh, desculpa, a gente tem um, um estilo chamado de American Way of Life, o estilo de vida americano que é baseado no consumismo. O que é o consumismo? Não é só consumir, mas é consumir exageradamente. Exageradamente o país é, ele se tornou um grande importador, ou seja, ele compra muita matéria-prima para transformar essa matéria-prima em produção de larga escala, fazendo com que isso se torne eletrodomésticos, automóveis, enfim, para atender a demanda tanto dele mesmo quanto de outros países. É, isso faz com que eles estejam sempre em superávit, ou seja, eles sempre é, têm mais dinheiro do que eles gastam, fazendo com que eles tenham dinheiro sobrando, né? Os Estados Unidos, tantos países, enfim, eles têm concorrência, mas um acaba tendo que comprar do outro. Só que daí o que os Estados Unidos faz, assim como vários outros países, eles fazem o protecionismo econômico. Lembra da tarifa Falves branco? É um negócio parecido. O que, é que eles fazem? Eles aumentam a taxa dos, dos produtos que são fora do, do país e fazem com que fique mais caro. Aí o pessoal lá que mora lá é obrigado a comprar as coisas que são produzidas lá mesmo. É com o fim da segunda grande guerra mundial, fez com que os Estados Unidos assumisse o posto de nação mais industrializada do mundo. E atualmente ele tem o maior PIB do mundo, que é de 21,3 trilhões de dólares. Então você tem que multiplicar além de ser 23 trilhões de dólares, vírgula 21,3 trilhões de dólares você ainda multiplica por 5 e alguma coisa. Então é alto aí. Como teve essa grande guerra, os outros países lá, os países europeus e asiáticos, eles estavam se recuperando. Os Estados Unidos de já era assim, astuto, sagaz, ele foi lá e já estava já tava pronto, aí ele se instaurou nesse período e ele se polarizou. Daí, de um lado, é, o mundo, né, no geral... É, houve uma polarização que fez com que de um lado ficasse os países capitalistas lidera liderados pelos Estados Unidos e do outro socialistas com comandados pela ex-URSS União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu tô falando bem rápido, tá? Mas é porque senão esse podcast vai ficar com 5 mil horas de podcast. Mas é, enfim, qualquer coisa você põe no um lento. A década de 1970 trouxe mudança pa para a trajetória da China é ligada ao URSS e alterou a perspectiva dentro do mundo socialista, porque daí, quando eles, a URSS estava chegando ao fim, a União Soviética, eles tiveram que dar uma mudada ali no país. Aí o, o líder máximo, o Deng Xiaoping, ele promoveu uma reforma econômica e basicamente, no aspecto econômico, a China se tornou capitalista e no aspecto governamental, ela se tornou... Socialista no caso, ela já era, né? Socialista. Aí, isso fez com que é, tivesse as criadas a criação das chamadas zonas econômicas especiais, é, na qual seria é, aplicado esse novo modelo econômico. É, graças à grande reserva de minerais existentes na China e à mão de obra barata disponível. Os chineses passaram a produzir e exportar produtos industrializados para todo mundo. No início, esses produtos eram considerados ruins. Aí a gente ainda falava, né? A gente ainda era meio xenofóbico e a gente falava assim... esses produtos xing-ling. Isso é meio... Eu, na minha opinião, é meio xenofóbico, né? Porque eles têm um nome e não é xing-ling. Mas tudo bem... A gente achava que o negócio era ruim e realmente no começo a qualidade não era muito boa, só que aí depois né, eles começaram a fazer um negócio muito bom lá, a usar mais tecnologias, enfim, o preço começou a aumentar dos produtos e hoje em dia eles são excelentes, como por exemplo, eles têm o 5G. Inclusive, os Estados Unidos, certo, ele fica com um pouco de raiva, assim, sabe? Porque o 5G é a última tecnologia que nós temos, a, a mais, assim, avançada. E os Estados Unidos falam que isso é um meio de espionagem, né? A gente teve até a própria coisa lá do TikTok, que o TikTok ficou fora do ar nos Estados Unidos por um mês, se eu não me engano. Justamente por causa dessa acusação de espionagem. Porque, se você analisar... A China tá atrás ali, ó, dos Estados Unidos. É a China em segundo e os Estados Unidos em primeiro dos países com maior PIB. Então, né, uma competiçãozinha básica ali. Só que quando um país confronta o outro... Acontece uns estragos, assim. Em 2000, no início de 2018, o Donald Trump, o ex-presidente, ele aumentou os impostos sobre os produtos da China. Aí a China, o que que fez? Ficou com raiva também e aumentou os, os impostos dela sobre os produtos dos Estados Unidos. Um tentou meio que dar uma né, apertada no outro. O Brasil, ele possui boas relações comerciais com ambos os países. A China é o nosso maior parceiro comercial, tanto de comprar quanto de vender para a gente. É, em sua pauta de exportação, a China, é, ela, né, coisa bastante, minérios, produtos, agrícolas e carnes. O Brasil importa da China produtos industrializados diversos, ou seja, é... O Brasil compra da China produtos industrializados diversos e a China compra minérios, produtos agrícolas e carnes, Por exemplo, quando, caso vocês não saibam, teve uma época que até passou no jornal que a carne de porco, se eu não me engano, estava muito cara. E por que, que era isso? Porque eles tiveram uma gripe lá, a própria gripe suína, e muita da carne suína deles... O, né, os porcos, enfim, vieram a falecer e a carne não foi utilizada. O que, que eles fizeram? Eles compraram mais da metade da produção brasileira de carne suína e isso fez com que a carne daqui ficasse mais cara. E isso é uma característica até dos países subdesenvolvidos, como eu já disse, que eles produzem aqui e vendem para os outros países e, no fim, eles né, acabam perdendo um pouco. Né? Um pouco não, às vezes é muito. Mas, enfim, a China ela demonstra bastante interesse no território brasileiro ela faz bastante investimento em energia, telecomunicações, construções de ferrovias, controle de portos, aquisição de terras para cultivo agrícola, entre outros. Os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. Eles compram aviões, óleos brutos de petróleo, produtos semi-manufaturados semi de ferro, aço e alumínio. É mais a questão mineral, né? E a questão de aviões. O Brasil ele compra dos Estados Unidos muitos industrializados e tecnologias diversas. A gente pode reparar, por exemplo, pelos celulares, né, gente? Que aqui as tecnologias aqui do Brasil, celular, fone de ouvido, enfim, é a maioria dos Estados Unidos. E se não é dos Estados Unidos, é da China. É, nesse, nesse contexto, quando esses dois países dão uma briguinha ali, o Brasil acaba sentindo ali, né, aquela confusão, aquela tensão. Só que em alguns casos o Brasil também pode sair ganhando, por exemplo, se um país briga com o outro, os Estados Unidos brigou com a China. A China parou de comprar tantas coisas lá dos Estados Unidos, comprou mais do Brasil, o Brasil ficou melhor. Eles brigaram. Aí um lá começou a baixar o preço para ver que se ia comprar mais dele ou dos Estados Unidos, a China. O Brasil compra mais da China, acaba saindo ganhando, que compra as coisas mais barato. Né? Enfim, e é isso. E agora, depois desse, a gente vai falar sobre o modelo socialista cubano e daí vai acabar. Galera, então, ó, o socialismo é mais simples na questão de assunto, tá? Então, eu vou, eu vou ler o meu resumo que eu fiz com base no livro. Ó, a partir de 1959, depois de dois anos de combate, a Revolução Cubana pôs fim à ditadura de Fulgênio Batista. Fulgênio? Fulgêncio. Fulgêncio Batista. Então, são criadas ações para erradicar o analfabetismo e estabilizar, distribuir os latifúndios pela população. Então, eles pegaram as grandes terras e dividiram pelo povo para todo mundo ter uma terra onde morar. Os estadunidenses que moravam lá perderam as terras e acabaram fugindo, o que fez com que os estadunidenses ficasse muito bravos. Aí, o que, que os Unidos faz? Ele deixa de ser parceiro econômico de Cuba, por conta de vários Estados Unidos perderem as terras, enfim, e também pelo fato deles terem se tornado socialista nesse período. Até porque os Estados Unidos é capitalista, então é uma briguinha ali. É, aí o RSS, a União Soviética, se aproxima e passa a apoiar o governo cubano. Vendendo barato. Tipo eles vendem os produtos muito baratos para Cuba e compram mais caro para Cuba se beneficiar. Só que só pelo fato de ter mais um país socialista gera uma vitória para eles. E até a gente vai citar que lá tem uma alta frota de produtos de carros antigos, porque justamente, principalmente nos carros, a Rússia vendia extremamente baratos carros para eles. Até que hoje em dia a maior parte dos carros que que circulam pela cidade é antiga, que é dessa época, né? No caso. É, depois, em 1962, a União Soviética instala bases de mísseis e, na, em Cuba E os Estados Unidos começa uma crise geopolítica geral Aí vale lembrar que de 1959 a 2006, Fidel Castro fica no poder Aí depois vem Raul Castro e depois vem Miguel, Miguel Dias Canel Ele assume em 2018 Aí, a gente vai falar da economia, enfim, da, da, né, dessas situações. Economia. Eles trabalham muito com turismo, até porque, se você analisar a Cu, Cuba, né, no caso, é uma ilha, né? Se você dar uma olhada assim, porque... E aí, o que que, que que ocorre? Eles... É, têm Tem uma grande diversidade de praias, enfim, e faz com que tenha bastante turismo. Eles têm forte contato com a China até hoje, as universidades são 100% gratuitas e você não precisa nem fazer vestibular, entrar. você fala, ah, vou fazer medicina e você faz medicina. Tanto que lá tem um alto número de médicos e agrônomos fazendo com que essa... Por ter muita gente, ah, essa profissão não é nem tão valorizada lá. Então, as pessoas acabam trabalhando até em outras profissões. 84% de imóveis particulares e mais só desses 84%, 6% são registrados além de estrangeiros que compram em nome de cubanos, né? Um negócio meio legal aí. É, a aquisição de veículos é permitida, mas a maior parte de veículos é antiga, justamente o que eu falei da questão da União Soviética. É, a maior parte dos, dos carros são vendidos informalmente para evitar o imposto de 4% sobre a compra e a venda. Pequenos negócios na sala de casa, é, acontece isso bastante lá e... 30 mil microempresários, de certa forma, faz com que eles não tenham tantas garantias, né? É... Eles não podem se expressar assim, do jeito que eles querem, é... eles têm uma grande censura lá, e sempre há censura no caso de oposição. Então, antes deles publicarem matérias, deles... é tudo analisado pelo governo antes. É, é autorizado um total de 181 profissões, os salários mais altos não passam de 100 dólares mensais, o que é bem, bem ruim, né? Porque a economia deles é bem assim, né? Porque, tipo, com 500, vamos supor, né? Com 500 reais, uma pessoa faz o quê no Brasil? A pessoa compra o básico da comida e só, e assim, para duas pessoas, né? Porque se for para uma família inteira, olha. Enfim, muito ruim. É... E existe apenas um sindicato que pertence ao Estado. Não pode ter outros sindicatos lá. Os cubanos podem até assistir é... TV. Mas é só canais estatais. E canais pagos são proibidos. E lá, se eu não me engano, eles só tem o 3G. Acima do 3G eles não têm. E o 3G só foi permitido em dezembro de 2018. Que já estava aqui, ó... Faz tempo, imagina lá nos United States da vida. Enfim, os cubanos, é, já falei isso, eles é, têm restrições para entrar e para sair do país. E daí, se eles ficam fora mais de dois anos, ele, eles perdem seu direito, seus direitos como cidadãos, e perdem a sua casa, né? Bem triste. As manifestações lá são fortemente oprimidas e por isso quase não eles o povo não se manifesta, porque eles justamente tem medo disso, e quando há, eles são assim, muito oprimidos. É... Apesar deles, deles terem uma essa, né, essa questão de ah, socialismo, social, eles têm poucos direitos humanos no país, o que é bem assim complicado. É... Agora a gente só vai fazer uma revisãozinha. Básica da página 58 e 59, para a gente finalizar, aqui são exercícios bem assim bons. É, o exercício 4, né? Que é o exercício 1, no caso, o exercício 4. O comércio mundial é dinâmico e acessível a todos os países que se tornam uma economia de mercado. Vale lembrar que economia de mercado significa capitalismo. Dessa forma, eles são livres para vender seus produtos para quem queira adquiri-los, mas também devem acertar, aceitar os produtos procedentes de outros países. A respeito das relações comerciais entre Estados Unidos e China, assinale V ou F. Os Estados Unidos é um país, como um país capitalista, eles mantiveram sua hegemonia, ou seja, a sua soberania, entendeu? a sua plenitude, é, econômica durante praticamente todo o século XX e o início do século 21. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os chineses despontaram como uma economia de mercado após instituir no país dois sistemas, na economia o capitalismo e na forma de governo o socialismo. O que, que eu falei para vocês antes? Hã? Hã? Verdadeiro. É verdadeiro essa. Na atualidade, a China ameaça o domínio do... O domínio estadunidense que se defende aplicando impostos maiores sobre determinados produtos chineses. A resposta chinesa inclui a aplicação de medidas semelhantes. Verdadeiro. Isso se chama protecionismo. Anota aí. E a próxima. O avanço das indústrias chinesas foi acompanhado do desenvolvimento tecnológico como o lançamento do sistema de internet 5G. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vivemos em um país capitalista. Tá, essa aqui vamos, dar, vamos resumir. A respeito das relações socioeconômicas de Cuba, Analisa as seguintes afirmações. 1. Um, em Cuba, a lei permite o exercício de 181 profissões e a existência de um único sindicato. 2. Todos os cubanos têm direito de pedir passaporte e viajar de forma livre. Entretanto, as condições financeiras da população que vive com salários muito baixos são um impedimento. Peditivo. 3. Como Cuba é um país democrático, as manifestações contrárias são permitidas. E os meios de comunicação têm liberdade para divulgar amplamente nos jornais e canais pagos e acessíveis a toda a população. O que vocês acham? Vamos por eliminatório. Vamos começar de baixo para cima, vocês já sabem qual que é certo, porque você deve ter feito em sala, né? Eu espero que você tenha feito, enfim. Mas tá, vamos começar de baixo. É... Aqui, ó, a gente falou que lá há é uma grande censura. E aqui tá dizendo que é tudo livre. Então, A3 já não é. A2. Todos os cubanos têm direito de pedir passaporte. Tá, eles até têm direito de pedir passaporte. Só que é bem restrito essa questão de... E de ir e voltar, enfim, de sair e entrar, eles têm que apresentar uma série de motivos. Enfim, então já desconsidera. E também, o principal fato das pessoas não saírem não é necessariamente salário, salário é uma delas, mas não é a principal. Então, se sobrou a um, e sim, apenas a um está correta. É, na seis, é, vamos ler aqui. A respeito desse tema, Estados Unidos papel fundamental na independência cubana, mas ao longo da história ocorreu o um distanciamento, assinale. Cuba e os Estados Unidos se encontram próximos geograficamente, porém distantes ideologicamente, enquanto o primeiro sustenta o modelo socialista o segundo é capitalista. Cuba é o que? Socialista. Estados Unidos é o que? Capitalista. Então essa está certa, a dois está certa, né? que cada uma vale tantos pontos. O modelo capitalista estadunidense tem suas bases no liberalismo econômico, verdadeiro, que estimula a concorrência e livre iniciativa. Já no modelo socialista cubano, o Estado controla toda a economia. Lembra de um negócio. Primeiro, ele tem um só sindicato. Segundo, só tem algumas profissões que ele tem só 181 profissões. Além disso, eles são censurados não só necessariamente nos meios de comunicação, mas em tudo na vida deles. Então, essa também conta aqui ó no modelo de socialismo cubano os Estados Unidos tornou-se gestor de todas as o estado se tornou gestor de todas as atividades socioeconômicas definindo o que é bom para a população correto nos Estados Unidos o American way of life estilo de vida americano é orientado pelo consumismo que que eu falei no começo verdadeiro e a última o capitalismo estadunidense, Mantém sua hegemonia mundial com base em sua formação política e econômica. É até aí tá certo. No caso de Cuba, o socialismo foi mantido com o apoio da União Soviética por três décadas. Verdadeiro também. Sua soma é para ter dado 30%. Se não deu, não vou falar, não vou terminar a frase, que você já sabe como termina, né? Enfim. É... Aqui é sobre a anamorfose, tá? Pra gente analisar. E, basicamente, se você analisar, não dá pra comparar o Brasil com a China, nem com os Estados Unidos. O nosso PIB é bem inferior ao deles. É só você olhar aqui na, na morfose. O Brasil poderia ser, por exemplo, é, comparado com a Austrália, com, é, o, com o Canadá, com o México, com a Rússia, mas com os Estados Unidos e a China, não, 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 entendeu? E aqui é justamente... Como o Brasil pode se beneficiar? É, o Brasil pode se beneficiar vendendo seus próprios produtos. E o Brasil pode conseguir negociar preços mais baixos por buscar o que há de melhor em cada país. Então é isso. Se você gostou, comenta. Eu não sei nem se dá pra comentar. Mas curte esse podcast e baixa pra você ouvir no caminho da escola amanhã de manhã. É, quando você estiver tomando banho. Enfim, bota o áudio enquanto você estiver dormindo. Eu nem sei se isso ajuda, mas vai que ajuda, né? Enfim. É, e é bom você, se você quiser, né, dar uma caminhada enquanto você tá ouvindo esse negócio, que daí você já faz exercício físico, já libera umas toxinas, fica mais desestressado, porque uma semana inteira de prova, olha, é uma tristeza na cabeça do estudante. É só pra dar crise de ansiedade, eu, hein? Enfim, é isso, beijinho, tchau, tchau.